0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lori. E esse é o Literamor Podcast, o seu programa preferido sobre livros e sua influência na sociedade. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Literamor Podcast. Hoje vamos falar sobre o livro Minha História, a autobiografia da ex-primeira-dama estadunidense Michelle Obama. Nós duas lemos a obra ano passado, 2019, e foi uma leitura muito marcante para nós. Eu. Luísa, gosto muito de ler biografias Acho muito interessante Conhecer a realidade e a vida de outras pessoas Principalmente quando estão distantes de mim É muito bom ver o quanto Somos iguais e diferentes Em diversos aspectos
1: Já eu vim do Começo na
0: leitura a partir
1: da ficção E sou apaixonada Por livros ficcionais E a transição para ler um pouco De biografia foi como um esforço Não foi como uma coisa orgânica Mas eu reconheço o quão construtor de caráter é, sabe? Conhecer a realidade de outras pessoas. Decidimos falar sobre esse livro porque acreditamos que esse é um daqueles que todos deveriam ler. Não vamos nos aprofundar no que o livro fala até para não estragar sua experiência de leitura mas faremos um panorama geral da biografia, pincelando em alguns assuntos apenas o bastante para te deixar com vontade de ler também.
0: Michelle Lavanne Robinson Obama foi a 46ª primeira dama dos Estados Unidos. Ela nasceu dia 17 de janeiro de 1964, na cidade de Chicago, onde passou toda a sua infância. Michelle foi a primeira negra a ocupar esse posto, assim como seu marido, Barack Obama, foi o primeiro negro a comandar os Estados Unidos. Eles estiveram à frente do país de 2008 a 2015, durante os dois mandatos presidenciais de Barack. Na verdade, eles deixaram oficialmente a Casa Branca em meados de janeiro de 2016. Lá nos Estados Unidos, o presidente não assume no primeiro dia do ano como aqui. Geralmente ele assume no dia 20, 21. Então eles ainda estiveram lá em 2016. Porém, oficialmente, se você for pensar na totalidade do ano, os anos em que eles estiveram à frente do país foi de 2008 a 2015. Quando eu estava pesquisando informações sobre a Michelle para colocar no roteiro desse episódio, eu achei muito estranho que ela foi a 46ª primeira-dama enquanto o Obama foi o 44º presidente. Então eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história das primeiras-damas nos Estados Unidos para entender essa diferença no número. Será que algum presidente trocou de esposa enquanto estava cumprindo o seu mandato, dois mandatos às vezes? Ou será que algum presidente saiu, alguns anos depois foi eleito de novo e estava com outra esposa? Eu queria saber. Então eu descobri algumas curiosidades sobre o cargo vou falar agora para vocês. Ele é tradicionalmente preenchido pela esposa do presidente, mas em ocasiões especiais ele pode ser aplicado a mulheres que não são a esposa do presidente. Então se, por exemplo, esse presidente for viúvo ou solteiro, ou se a primeira-dama não tiver condições de assumir o cargo sozinha, ele pode... Pode ser assumido por uma filha, ou uma nora, uma irmã. Então, se você for pegar a história das primeiras damas estadunidenses, você vai ver que, vez ou outra, apareciam noras ou filhas de presidentes ali na lista. O cargo de primeira dama não é eletivo, não exerce nenhuma função especial e não recebe salário. Porém, ela atende a muitas cerimônias oficiais e funções do Estado, quer junto ao presidente ou no seu lugar. Ela também está a cargo de todos os eventos sociais e cerimoniais da Casa Branca, ou seja, jantares, bailes, festas. É sempre ela que está comandando organizando. Ela tem seu próprio quadro de funcionários, incluindo o secretário social da Casa Branca, chefe do Estado-Maior, secretário de imprensa, chefe de design floral e cozinheiro-chefe executivo. Resumindo, é um cargo bem dentro daquela caixinha de esposa perfeita que cuida da casa enquanto o marido trabalha. Mas a gente já já vai falar um pouco mais sobre como a Michelle Obama ocupou esse cargo.
1: Michelle estudou em duas universidades de prestígio nos Estados Unidos, Princeton e Harvard. E alguns anos depois de sair da faculdade, com essa Barack casou com ele. Eles tiveram duas filhas, Malia e Natasha. Além de advogada e primeira-dama, ela também foi assistente do prefeito de Chicago e trabalhou na diretoria do Centro Médico da Universidade de Chicago. Essa é até uma questão que eu não passei por isso, mas eu entendi e reconheci essa questão que ela levantou no livro, de que ela já era, já tinha construído uma história como Michelle Robinson. Antes de ser a primeira-dama dos Estados Unidos e ser Michelle Obama, ela já era alguém, ela já tinha construído uma carreira, ela já tinha construído uma pessoa de quem ela se orgulhava, só que esses fatos nunca eram lembrados a partir do momento que ela se tornou Michelle Obama a primeira doma dos Estados Unidos.
0: Não só quando ela era primeira-dama, porque eu acho que a partir do momento em que eles começaram a fazer a campanha para a presidência, né, ele já era senador, ela era vista só como esposa do Obama candidato à presidência. A esposa do candidato à presidência, a esposa do candidato à presidência. Sendo que ela tinha toda uma carreira, toda uma história, e era uma grande carreira, porque ela se formou em universidade de prestígio, ela era uma grande advogada, então assim jogavam isso fora, era só a esposa do Obama.
1: Não, e quando ela já era uma grande advogada numa grande empresa de advocacia, o Obama estava chegando para ser um estagiário de advocacia nessa empresa. Então, ela já era alguém quando ele estava é, se tornando alguém... Ele já era muito inteligente, já tinha pensamentos incríveis. Tanto que, nesse meio tempo, eles, eles se apaixonaram. Foi ali uma conexão de corações e cérebros. Mas ela já era uma profissional estabelecida quando ele chegou na vida dela. E ele estava começando a carreira. Além de tudo isso... Michelle ainda conseguiu, teve tempo ali na agenda dela, de ser uma ícone de moda. Ela percebeu logo no início dessa empretada para se tornar primeira-dama dos Estados Unidos que o jeito com que ela se vestia comunicava antes que ela abrisse a boca. Era uma forma de comunicação totalmente. As pessoas liam o jeito que ela se vestia e já dali já tiravam impressões. Esse é o poder da moda, é um tipo de arte. Então, ela contratou uma equipe que ajudasse ela a pensar e comunicar além do que ela estava falando, e ela conseguiu se expressar não na sua totalidade como Michelle, mas conseguiu que a sua maneira de se vestir não fosse uma entrave, fosse uma coisa convidativa. Também, depois que ela deixou de, de ser primeira-dama e agora que ela é uma pessoa livre não precisa seguir tantas regras, é, você vê como o estilo dela mudou e como ela é muito mais colorida, fashionista e é muito legal ver a personalidade dela cada vez mais traduzida na moda que ela mostra para o mundo.
0: Antes de falar sobre minha história especificamente, queríamos pontuar a diferença entre biografia e autobiografia. A palavra biografia vem do grego e significa escrever a vida. Uma biografia, então, nada mais é do que a história da vida de uma pessoa. Ela pode ser escrita por um jornalista, um pesquisador ou até mesmo alguém próximo do biografado. No caso das autobiografias, o autor é a própria pessoa cuja história está sendo contada. Eu, particularmente, gosto mais de autobiografias, porque que acho que é uma riqueza maior nas histórias quando são contadas pelo personagem principal, digamos assim, delas. Minha história é uma autobiografia ou seja, ela foi escrita pela própria Michelle Obama. O livro foi lançado em novembro de 2018 nos Estados Unidos e também aqui na página do livro no Goodreads constam cerca de 130 edições dele, entre reimpressões na língua original e traduções para novos idiomas. Só nos Estados Unidos, nas duas primeiras semanas, o livro vendeu duas milhões de cópias e mesmo tendo lançado o livro em novembro Michelle se tornou a autora estadunidense que mais vendeu no ano de 2018.
1: A mulher é um fenômeno.
0: Ela é, ela lançou o livro no final do ano, no penúltimo mês e se tornou a mais vendida do ano inteiro, que mostra que ela era admirada não só lá, ela é uma pessoa admirada no mundo inteiro e hoje no nosso episódio vocês vão entender bem o porquê.
1: Pelo prefácio da obra, entendemos que o livro nasceu da vontade que Michelle teve de contar sua história, depois de passar oito anos na Casa Branca e se ver em um lugar novo. Uma frase dita pela Michelle na turnê de lançamento do livro, que eu acho que resume muito bem a ideia geral da biografia, é a seguinte, abre aspas, Pouco de quem sou aconteceu durante aqueles oito anos, muito mais aconteceu antes daqueles anos, fecha aspas. Véi, é isso. É esse o meu sentimento. A minha parte preferida desse livro é a parte em que ela é Michelle Robinson. E que ela está se tornando Michelle Obama. É isso que aconteceu antes. A família dela, ela, a infância dela, a adolescência. É muito legal. É a melhor parte. O propósito da Michelle, então, era mostrar que a sua história começou muito antes do marido dela entrar para a política estadunidense. O livro é dividido em três partes. A história começa, nossa história... E uma história maior. E nos próximos três blocos iremos falar um pouco de cada uma dessas partes.
0: Na primeira parte de sua autobiografia, Michelle conta sobre o início da sua vida. Cronologicamente, essa parte cobre toda a sua infância, adolescência e vida adulta, até ela conhecer Barack Obama. Em uma entrevista para a empresa Virgin, Michele disse que fez questão de se abrir e mostrar tudo no livro, desde as dificuldades de sua infância aos momentos bons com a sua família. Segundo ela, para que as pessoas entendessem como uma garota negra do sul de Chicago chegou à Casa Branca como primeira-dama, elas precisavam entender cada pedacinho da a vida dela desde o início em todas as entrevistas que a Michelle deu, tanto na turnê do livro como depois, ela realmente compartilha essa importância que ela sentiu de mostrar tudo, de realmente abrir e falar, olha, essa é a pessoa que eu sou. Para que as pessoas que ela inspira pudessem ver que ela é uma pessoa comum e que pessoas que chegam à Casa Branca e a outras posições de poder são pessoas comuns. Também para passar essa ideia de que qualquer pessoa pode chegar lá.
1: Alguns pontos são centrais nos capítulos dessa primeira parte, a relação de Michelle com seus pais e irmão, e como isso moldou completamente a forma como ela se relacionava com o mundo, sua trajetória escolar, do jardim de infância à Universidade de Princeton, e posteriormente à Escola de Direito de Harvard, ambas universidades parte da Ivy League, grupo das melhores oito universidades americanas, e as desigualdades sociais na cidade de Chicago, especialmente entre negros e brancos.
0: Uma história que ela conta nessa sessão do livro que me marcou muito, foi quando, no último ano do ensino médio, ela foi conversar como orientadora sobre ir para a Universidade de Princeton, a mesma que seu irmão já estava frequentando. A orientadora disse, abre aspas, não sei bem se você é do tipo de Princeton, fecha aspas, apesar de Michelle ser uma das dez melhores alunas da sua escola. Dentre as muitas reflexões que ela tira desse momento na vida dela, a que eu mais gostei foi a seguinte. Abre aspas. O barulho não some, porém os mais bem-sucedidos que eu conheço descobriram uma forma de conviver com ele, de se apoiar nas pessoas que acreditam neles e de seguir em frente com seus objetivos. Fecha aspas. No final, apesar do julgamento errado de sua orientadora, Michelle entrou para a Universidade de Princeton e alcançou muitas outras coisas depois disso. Em
1: Princeton, ela se envolveu com grupos de estudantes negros e no livro ela conta por que isso foi tão Importante para ela e para sua trajetória na universidade. Abre aspas, Consome energia será a única pessoa negra em uma sala de aula ou uma das poucas não brancas fazendo teste para uma peça ou para entrar em uma equipe da faculdade. Fecha. É muito difícil aqui no Brasil você se intitular negro. Você nunca é negro o suficiente, a não ser que você seja retinto o suficiente. Eu sou neta de um negro, bisneta de escravos mas o meu avô na, casou com uma pessoa branca, e o meu pai, ele é negro, mas ele não tem a pele tão retinta, e o meu pai casou com uma pessoa branca, minha mãe, e eu tenho traços levemente negroides o meu nariz, e os meus lábios são, são traços negroides, mas a minha pele não é tão escura, não é nada escura, na verdade é bem clara, não sou retinta e o meu cabelo não é crespo o suficiente para que eu seja considerada uma negra no Brasil. Então a minha experiência como negra, mas escola e em qualquer outro lugar ela praticamente não existe, ela existiu mais na forma de bullying, com os meus, os únicos traços meus que sobreviveram é, na genética na herança negroide que são os meus lábios eu sofri muito bullying quanto a isso, mas assim em questão de duvidar da minha inteligência de onde eu poderia chegar por eu ser negra, não, não consigo falar sobre isso porque não aconteceu, porque eu não sou nem considerada negra pelas pessoas ao meu redor é muito duro ler a experiência da Michelle porque quando a Desconfia o que as pessoas têm de você Tá na cor da sua pele Uma coisa que você não tem como mudar Não precisaria esconder Mas di diante da, do julgamento da sociedade Você talvez até preferisse esconder Como lutar contra isso? Adianta você ser hiper mega inteligente Estar entre as dez primeiras da classe Se as pessoas duvidam de você Porque olham pra você e veem a cor da sua pele escura É muito doloroso você ler isso pelos olhos da Michelle E é muito doloroso imaginar Na verdade saber que isso acontece no Brasil o tempo inteiro Por você ter uma cor de pele escura retirada tinta aqui no Brasil, os seus índices de, de, de longevidade de vida caem, o seu índice de sucesso ingresso na universidade profissões credenciadas e tudo mais caem, a chance de você ser preso é, sobe então é uma realidade próxima é uma realidade que a gente pode se conectar é uma realidade que a gente deve se conectar e deve entender. Quando se fala em privilégio branco, não quer dizer que você não teve dificuldades na sua vida quer dizer exatamente que a sua pele, ela não foi um para que você conseguisse as suas coisas. Você não teve que se preocupar com essa parte. Ainda sobre os relatos de... na universidade, Michelle chama atenção para o machismo velado no ambiente acadêmico. Abre aspas. Tentava não me intimidar quando a conversa em sala era dominada pelos alunos homens. O que era bastante comum. Ao escutá-los, me dei conta de que não eram mais inteligentes do que nós. Eram apenas mais incentivados a falar. Navegando na maré ancestral de superioridade. E estimulados pelo fato de que a história nunca lhes dissera o contrário. Fecha aspas. A gente não precisa acrescentar muita coisa a essa frase. As situações que fizeram Michelle ser a pessoa política que ela é. Se parecem muito com as situações que nós passamos também. Voltando sobre a questão dela ser negra. E ter que enfrentar questões sobre isso. Eu lembro que tem uma parte no livro. Eu não lembro em qual parte que é. Mas me pegou muito essa, essa fala dela. Ela falava assim. Esse estereótipo da negra raivosa. É uma armadilha muito perigosa. Porque quando desvalorizam tudo o que você é. Tudo o que você fala. Tudo o que você faz você não vai ficar com raiva? E se você ficar com raiva, você vira o um estereótipo. Então eles dão alimento para que o estereótipo viva e é um ciclo sem fim. É muito injusto, né? Porque pela pele dela, ela já... Qualquer coisa que ela pense, é, mesmo que seja uma ideia justa, mesmo que seja a coisa certa a fazer e a pensar, ela já está dentro do estereótipo da negra raivosa. Ela tem que sempre medir 30 vezes o que ela vai falar, porque o que é esperado é que ela seja, porra, louca, ela seja descontrolada, de descompassada por ser mulher e por ser
0: negra. Isso é extremamente cruel, porque se você para pra pensar na vivência das mulheres negras em qualquer parte do mundo hoje, é impossível você não sentir raiva. Como é que essas pessoas estão se sentindo? Eu acho que essas citações da Michelle que a gente colocou simplesmente definem toda a experiência dela, mas também a experiência de várias outras pessoas. Se você passa por essas situações que ela passou, de olhar pro lado e não ver ninguém parecido com ela numa universidade, ou então de perceber perceber que só os homens tinham palco para falar coisas que eram óbvias gente, é óbvio que você vai ficar com raiva, não tem como não ficar com raiva então esse estereótipo é extremamente cruel como a Lori falou, cria um estereótipo para você agir em cima e ser atacada mais ainda, é absurdo é absurdo, mais um pouquinho à frente a gente vai falar mais sobre esse estereótipo da mulher negra raivosa ah, a Michelle, ela pontua isso muito bem no livro a segunda parte do livro conta a história do casal Obama enquanto família e enquanto pessoas públicas. Eu achei muito bonito ver a história de amor real de duas figuras públicas acontecendo pelos olhos de uma dessas pessoas. Eu, que já admirava demais o Obama como pessoa, passei a admirar ainda mais pelas coisas que Michelle falou sobre ele, como por exemplo, o fato de desde jovem ele se importar com questões de desigualdade social e querer fazer algo para mudar isso. Uma coisa que nós duas achamos incrível foi que Michelle não teve medo ou vergonha de compartilhar problemas que ela e o esposo tiveram no casamento. Como eu falei mais cedo, ela realmente abriu tudo. Ela mostrou para as pessoas, olha só, casal Obama, que vocês viam na frente do país e tal, somos um casal como qualquer outro casal. A gente sabe que todo mundo tem problemas, nenhuma família é perfeita, mas não é qualquer pessoa famosa que fala desse tipo de dificuldade tão abertamente, né? A gente admira muito isso.
1: Nossa, total, porque abrir assim a vida do casal, que na verdade já estava exposto por muito tempo por causa da vida pública, mas agora abrir de outra forma, uma forma mais intimista, é de uma coragem sem par. Outro ponto que chamou a atenção foi a relutância da Michelle em se envolver com a vida política do marido. Apesar de compartilhar da visão de mundo dele e de ter a vontade de impactar a vida das pessoas, ela não se sentia confortável com a política, muito menos queria a atenção que a sua vida trazia. Eu nunca passei por isso. Eu espero nunca passar. Mas eu consegui me relacionar muito com esse dilema dela, porque era muito sobre dar um freio nas ambições pessoais dela profissionais dela, para dar naquela fase longa, que no caso levou quase 10 anos, porque além do tempo que eles ficaram na presidência, teve a preparação para as eleições teve as primárias, que eles chamam lá nos Estados Unidos, que é quando um candidato concorre com outros candidatos do mesmo lado, para saber se ele vai ser o candidato oficial a concorrer à presidência além de tudo isso, ele já foi senador, ele já foi outros cargos antes na política, e por todo esse longo tempo, ela Teve que dar um freio nas suas ambições profissionais, nas suas ambições pessoais, para que a sua família não se quebrasse ao meio, para que as suas filhas não se sentissem renegadas, para que ainda houvesse um marido e mulher e não só um, uma primeira-dama e um presidente. E isso dói, porque mesmo que você nunca vá concorrer à primeira-dama de um país, você consegue perceber quantas vezes a mulher tem que rever seus planos profissionais para que a família subsista. E raras vezes o esposo tem que rever seus pontos profissionais pra que a família subsista, entendeu?
0: Pois é, ela realmente mostra isso, esse debate que ela tinha com ela mesma, é, essa questão do casamento de é, você entender o que você precisa abrir mão pelo outro, que o outro precisa abrir mão, pra que vocês continuem formando uma família, o casamento é muito isso ela entendia que a política fazia parte do papel do marido dela no mundo, e que era importante que ele cumprisse esse papel, uma citação que pontua bem esse conflito que ela teve é a seguinte, abre aspas como iria colocar as minhas necessidades pessoais e mesmo a das nossas meninas na frente da possibilidade de Barack ser o tipo de presidente que ajudaria a melhorar a vida de milhões de pessoas? Fecha aspas. Então ela entendeu que o Barack tinha um, um lugar no mundo para ocupar e que era um bom lugar para ele ocupar. Então ela abriu mão de si, abriu mão de alguns confortos que ela tinha na vida dela e que as filhas tinham também para que ele pudesse ocupar esse lugar e impactar a vida de milhões de pessoas.
1: Durante as campanhas presidenciais a família Obama foi muito atacada, principalmente por ser uma família negra. Michelle disse assim, abre aspas. Ninguém se elege sem primeiro se submeter à inspeção total do olhar americano, que perpassa toda a sua história de vida, incluindo as relações sociais, as escolhas profissionais e as restituições de imposto de renda. Michelle, especialmente, foi mais atacada que Barack, óbvio. Ah, que raiva. Sim. Por quê, né? Depois de fazer alguns discursos em seus eventos de campanha, ela começou a ler comentários absurdamente cruéis. Abre aspas. Eu era mulher, negra e forte. O que, para certas pessoas, mantendo certa mentalidade, só poderia se traduzir em raivosa. Era outro clichê danoso, sempre empregado para varrer para o canto as mulheres de minorias, um sinal inconsciente de que não deveriam escutar o que tínhamos a dizer. Quantas mulheres negras raivosas, entre aspas, ficaram presas na lógica circular dessa expressão? Se você não é ouvida, por que não elevar a voz? Ser desconsiderado por ser raivosa ou emotiva não provoca justamente raiva ou emoção? Fecha aspas. Barack conversou com ela sobre a ideia de se expor menos na campanha, para protegê-la de todo o ódio que recebia. Abre aspas. Você traz muito mais vantagens do que desvantagens, Michelle. Você precisa ter consciência disso. Ele me disse, consternado. Mas se quiser parar ou diminuir o ritmo, vou entender perfeitamente. Você pode fazer o que quiser. Fecha aspas. Abre minhas aspas. Ai, Barack. Fecha aspas.
0: Eu ia falar que ele era um ícone, mas a minha militante interior falou, ele fez o mínimo.
1: Ele fez o mínimo, exatamente, mas...
0: Que é dar à mulher a chance de escolher o que ela pode fazer. Você faz o que você quiser. Você é uma adição importante pra minha campanha, mas se você não quiser participar, a escolha é sua. Ele fez o mínimo, mas foi muito fofo. Não, eu entendo super, eu também achei muito bonito E eu acho que a gente tem que celebrar essas pequenas atitudes Por mais, abre aspas, mínimo que elas sejam Porque elas são diferentes Mas a gente também tem que se lembrar de que É isso que a gente merece A gente tem que esperar isso de todos A gente tem que cobrar isso de todos As mulheres precisam ter voz As mulheres negras precisam ter voz mais ainda Entendeu? Sim
1: Tá certíssimo. A partir daí, Michelle decidiu mudar um pouco a forma como se comunicava com o público, mas jamais abriu mão de quem era e das coisas que queria falar e realizar, nem quando assumiu o posto de primeira-dama da nação.
0: A terceira e última parte da obra fala sobre os oito anos do casal Obama na Casa Branca, residência oficial dos presidentes dos Estados Unidos. Antes da gente falar um pouco sobre esse momento, eu queria só pontuar que, assim. Os Estados Unidos não são um país legal para muitos outros países do mundo. É, os Estados Unidos é um país que historicamente atacou e oprimiu diversos países que ele considerava inimigos ou que ele falava que tinham problemas a serem resolvidos, só que no fundo a intenção era lucrar. Então aqui a gente não quer dizer assim, nossa, Obamas nunca erraram, porque de fato a história dos Estados Unidos é manchada de sangue até hoje. Infelizmente eu acredito que sempre será, mas a gente quer ressaltar algumas coisas boas que eles fizeram para o próprio povo, né? Enfim, não dá para negar que para o povo estadunidense, Barack e Michelle Obama fizeram coisas boas. Então, assim, não pense que a gente está aqui passando pano para guerra no Iraque ou invasão no Paquistão e afins, porque a gente não tá. Como a gente falou no início, esse foi um livro que nos marcou e a gente acha que a vida da Michelle em alguns momentos, ela pode servir de exemplo para a gente. Então, a gente queria pontuar essas questões boas, mas a gente não pode esquecer que os Estados Unidos são um país que está sempre defendendo só os seus interesses e pouco interessado em quem está perdendo ou morrendo por isso. Fecha parênteses. Logo ao assumirem o posto, a Michelle percebeu que as coisas que ela tinha conquistado na vida dela, o espaço que ela tinha conquistado na campanha de defender os seus próprios ideais, era muito grande para caber na imagem que a Casa Branca tinha em como as coisas funcionavam dentro da Casa Branca. Uma estação em que ela define muito bem isso fala o seguinte, abre aspas, a Casa Branca, segundo a Opera com o propósito expresso de otimizar o bem-estar, a eficiência e o poder geral de uma pessoa, o presidente. Barack vivia agora rodeado por pessoas cujo trabalho era tratá-lo como uma joia preciosa. Às vezes parecia um retorno à era em que todo lar girava em torno das necessidades do homem, e isso era o oposto do que eu queria que nossas filhas considerassem normal. Foi aí então que Michelle decidiu que não iria se adequar a esse modelo de mulher. Lembram que no início do episódio eu falei sobre isso? Michelle foi uma das mulheres que desafiou o padrão imposto à primeira dama. E eu espero muito que ela não tenha sido a última. Sim.
1: Michelle tinha seus próprios projetos e narrativas que apoiava. Recebia crianças e estudantes na Casa Branca estava sempre em contato com as pessoas que seu marido governava. Em suas palavras, ela queria passar a mensagem de que, abre aspas, seu lugar é aqui. Você tem valor. Tenho você em alta consideração. Fecha aspas. Das três, essa é a parte mais curta do livro provando o que Michelle falou em uma entrevista de que a pessoa que ela é não foi construída nesses oito anos de presidência do esposo dela. Ainda assim, é bem é interessante saber um pouco sobre como as coisas funcionam para o presidente e a primeira dama de um dos países mais influentes do mundo, os desafios que enfrentam e os impactos positivos que podem realizar. No dia 6 de maio de 2020, esse ano A Netflix lançou um documentário sobre esse livro Ele mostra momentos da turnê de divulgação e o lançamento da obra Vamos colocar o trailer dele na descrição desse episódio Michelle visitou mais de 30 cidades, algumas delas na Europa e no Canadá Em cada cidade, ela conversava com um jornalista ou apresentador E posteriormente, com alguns leitores Apesar de não contar a história do livro Que não teria nem graça falar da mesma história duas vezes O documentário mostra Michelle narrando algumas situações que ela incluiu na obra Ela fala de seu pai, seu irmão, mãe, marido filhas.
0: Uma coisa muito ressaltada no documentário é a importância de inspirar as próximas gerações a fazerem a diferença no mundo também. Michelle participou de várias rodas de conversa com jovens e é bem bonito ver o tanto que mulheres mais novas se inspiram nela hoje. No geral, é um documentário que passa bem o tema central do livro, mas nem de longe se aprofunda na história da ex-primeira dama. Emocionou muito a mim e a minha mãe, que lemos o livro mais ou menos juntas. Mas ainda recomendamos que, nesse caso, você leia primeiro o livro ou pelo menos o leia tão bem. É uma leitura que vale a pena.
1: Minha História é um livro para mostrar o que a mãe da Michelle fala em um momento para ela. Abre aspas. Há muitos Michelle's e Barak's no mundo. Fecha aspas. E há mesmo. Eles chegaram na posição mais alta de um país, mas nós, mesmo do nosso país, podemos nos identificar com suas narrativas, seu modo de pensar e vontade de mudar o mundo.
0: Espero ansiosamente o dia que veremos um negro ou uma negra na presidência do Brasil.
1: Um negro e um, ou uma negra com consciência.
0: O final do livro, por narrar o momento em que Barak passa o comando do país para Trump, é, de certa forma, triste. Trump representa o oposto de Barack. Mas ainda assim, Michelle consegue passar ao leitor a esperança de que há outras famílias Obamas por aí, estudando e crescendo para conquistarem seus lugares de direito. Eu chorei lendo esse final. Enfim, queria fechar essa discussão com mais uma citação da própria Michelle. Abre aspas. A cada porta que se abriu pra mim, procurei abrir a minha a outros. Por fim, o que tenho a dizer é o seguinte. Convidemo-nos uns aos outros a entrar. Fecha aspas. Ai, que
1: coisa linda
0: e pra fechar o nosso episódio temos o quadro já conhecido por vocês livro de cabeceira onde falamos sobre o livro que estamos lendo onde indicamos uma leitura recente a minha indicação de hoje é o homem que disse sim da Shonda Rhimes também uma autobiografia e eu tô indicando ela nesse episódio de propósito vocês provavelmente já conhecem a Shonda Rhimes como a mente por trás de séries como Grey's Anatomy Scandal How to Get Away with Murder e mais recentemente os Bridgertons yay mas ela é muito mais que isso eu eu acho que poucas pessoas sabem do que ela fala nessa biografia, nessa autobiografia que é que ela é uma pessoa extremamente introspectiva, que não gosta de falar em público e que não gosta de eventos sociais, jantares, festas e essas coisas. O livro é justamente sobre o momento em que ela percebeu que estava perdendo muitas oportunidades boas da vida dela porque falava não pra tudo. A irmã dela desafia ela a perceber isso e ela então decide fazer o ano do sim. Um ano em que ela vai falar sim pra todos os eventos, pra todas as entrevistas pra todos os discursos e vendo o que vai dar. Gente, é tão interessante esse livro, não só porque você vê ela optando por participar de situações que atiram da zona de conforto, mas também pra você ver que uma mulher que criou séries incríveis e muito amadas é gente como a gente, como todo mundo é. Sério, eu amei, amei, amei demais esse livro, eu falo muito desse livro pras pessoas, ela fala sobre a importância de você tratar a representatividade na TV e ela fala também sobre as vivências dela e enfim. Mais uma mulher negra que eu acho que a gente deve estar dando voz e ouvindo e dando espaço pra ela contar a sua história. Recomendo muito esse livro.
1: O meu livro de cabeceira escolhido para hoje foi Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da filósofa brasileira Djamila Ribeiro. Foi uma leitura que eu fiz ano passado. A gente falou um pouco sobre ela no episódio passado. Se você não ouviu ainda, tá muito bom esse episódio. Volta lá pra ver. Não é uma autobiografia. A Djamila, ela tinha uma coluna de crônicas na Carta Capital. Porém, alguns desses textos foram colocados nesse livro, nessa coletânea de crônicas chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro e fala sobre várias questões. Sobre, sobre racismo, sobre é, liberdade religiosa, sobre feminismo, feminismo negro, como o branco deve se posicionar diante do racismo. São muitas questões que permeiam o nosso dia a dia como brasileiro. Questionamentos práticos que fazem você realmente refletir. Não tem como você ler esse livro e não tá aí é, mudado, reflexivo, pensando sobre essas questões todas. São questões muito bem apresentadas. Eu indico esse livro pra muitas pessoas Que tenham essa vontade De entender o outro Entender outra realidade E se passando aqui no Brasil uma, uma brasileira, negra, mulher Filósofa, questionando Nossas questões da nossa terra, do nosso Brasil Então é muito importante esse livro É muito relevante e é um livro que Tem partes dele que eu queria imprimir E sair jogando, igual a Regina George Jogou em Meninas malvadas No corredor da escola, assim, tudo Queria fazer isso porque, sério, é é essencial. É um livro essencial, você precisa ler, você precisa conhecer, vai ser agregador pra sua vida, não importa a sua idade. Esse
0: é um livro que eu também indico pra várias pessoas, porque ele, nossa, ele me acrescentou muito, me ajudou a ampliar, assim, meu pensamento. Eu li esse livro um pouco depois que comecei a me educar sobre feminismo, e não tinha noção do que era o feminismo negro, então ele foi uma porta de entrada, assim, muito boa pra eu entender que mesmo dentro do feminismo, existem diversas narrativas e narrativas que não são minhas, e que eu preciso escutá-las e preciso valorizá-las.
1: Eu indico esse livro para você que não sabe por onde começar. É uma linguagem simples. A única parte mais complexa de ler, na verdade, é o, a apresentação do livro, porque cita muitas fontes de inspiração para ela, muitos autores, e você quer grifar tudo para você não esquecer, para você pesquisar depois. Mas depois ele se torna muito tranquilo. É um, realmente um ponto de start para você conhecer esse grande e vasto mundo dos movimentos é, sociais que transformaram o mundo.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Literamor Podcast. No próximo episódio, vamos falar sobre ler em inglês. A gente vai te dar algumas dicas, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência enquanto professora e a Lori vai compartilhar enquanto aprendiz. Também vamos falar um pouco sobre a nossa experiência de leitura na nossa segunda língua. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o episódio de hoje, mande seu e-mail para literamorpodcast.gmail.com com o título do episódio no assunto e nós leremos aqui no próximo episódio.
1: Nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras do dia a dia. Arroba underline, underline e arroba felicitando no Instagram e no Twitter. Até lá! Tchau!